1: Japofan, hoy pues, sí
2: Hola, muy buenas eh, ¿Cómo estáis? Bienvenido a Japofan Reprograma dedicado a todos los amantes y fans de Japón Mi nombre es El-Chan y os acompañaré con Daniel-san Samurai Mediterráneo Marcelo Japón El friki de manga Alex-kun Y Jaume Sturuk de Proyecto Japan, eh, Alfonso Martínez de Gaikan Y el maestro de Reiki Joan Piquet bueno, como sabéis, Japón es un país precioso, fascinante, por su cultura, por su mezcla de tradición y modernismo eh, y más cositas, ¿no? Como de gastronomía, su costumbre, etcétera. Pues eh, mi compañero Daniel-san pues, eh, presentará nuestro tema de hoy.
1: Venga, Eri, vamos allá. A ver. Pues mira, hoy vamos a tener la entrevista, vamos a tener a ese gran artista y bailador, Antonio Canales. Olé. Enamorado del Japón también. Luego en tecnología te enseñaré cómo es el coche autónomo de nivel 3 ah, interesante Japonés, es auténtico, ya verás Y luego, como siempre, con Marcelo, con sus samuráis mediterráneos uh
2: -huh.
1: Y después tendremos aquí a Reiki en Japón con Joan Piquer Que nos va a hablar del mar de árboles Vale Y luego Alex, el friki del manga, nos va a enseñar eh, nos el Red Zero
2: Manga Red El Zero. manga Red Zero Vale
1: Y luego, como siempre, Jome. Con sus curiosidades eh, nos enseñará lo que es las máquinas de azar en Japón, ah, cómo se juega.
2: Interesante. Y
1: luego, claro, el Alfonso nos dirá en sus viajes a Japón las formas de ahorrar en un viaje a Japón, Eso de ahorrarnos sí que dinero. Esto, ¿sí? claro. ¿sí? Perfecto. Venga. Vamos mucho, a comenzar. Venga.
2: Bueno, vamos a continuar con la entrevista. Estoy un poco ya nerviosa. <risa> para que sepáis saber. Hoy en Japufan tenemos a un gran, gran artista internacional. Eh, director, bailaor, y eh, coreógrafo. Eh, y enamorado de Japón, eh, Antonio Canales. Eh, creo que tenemos ya la conexión. Hola Antonio.
3: Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Hola. ¿Qué tal Daniel? Konnichiwa. Konnichiwa. Konnichiwa.
2: <risa> Bienvenidos a Japufan
3: con vosotros en Japofan y bueno, llevo viendo desde que habéis iniciado el programa ah, y ver esas imágenes de, de Tokio y ahora que es el momento del Sakura
0: sí. ah, claro.
3: es, es un, un momento bellísimo así que es es un país al que amo y me encanta estar con vosotros esta tarde.
2: Igualmente, muchas gracias, es un honor. Mira, Antonio, has ido muchas veces a mi, a mi tierra, ¿no? a Japón, y yo sí sé que es un mundo diferente eh, respecto a, a España. Eh, ¿Qué te embrujó de Japón para que casi cada año eh, vuelvas a actuar allí?
3: Bueno, yo desde, desde que fui, desde muy joven, hace ya eh, casi 40 años, 37 años que fui la primera vez a Japón, estaba hirohito, sí, <risa> o sea, matar cuatro emperadores, os he visto cambiar cuatro o cinco veces de, de, de identidad, yo la primera vez que fui era un Tokio muy diferente al que ahora vemos, eh, Sí, era grande, era grande, por supuesto Tokio siempre fue grandote, pero no había tanto rascacielos, no había apenas turismo. Wow. Eh se acababa de salir de, de, de una Segunda Guerra Mundial, por así decirlo. Uh -huh. Y entonces, pues, además Japón es muy diferente, el norte, del sur, de sus islas. de, de Hay mucho Japón, Japón sí, es muy largo. Cierto, eh, es cierto. hay mucho Japón, la parte de, 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 del Pacífico, la parte del Mar de Japón, Nigata. Es que es muy... Entonces a mí me enamoró vuestra, vuestra forma de... de de, de, de respeto de vuestra, el, el misticismo que hay uh -huh. la delicadeza que hay en las personas eh, la amabilidad el, el, el amor a la familia sí. y por supuesto el kabuki y, ah, y claro. todo lo, lo que es porque yo iba a teatro kabuki era muy amigo de Tamasaburi éramos ah, ¿sí no? Tam muy amigos entonces iba y le veía cambiarse de geisa de, de en kabuki eh, fui pri privilegiado entonces también la comida, soy un enamorado de su cultura culinaria y, y por supuesto me enamoró desde el, primer, desde el primer día que pisé Koenji, el, el barrio ah. de los templos en Japón. Era un barrio que me recordaba mucho a, a, aquí a mi tierra, ¿no? Sí. A, a ese barrio pequeñito con los templos, con vivir todo, vivir todo, o sea que es eh, comer el soba, final de... <risa> me enamoraron muchas cosas de tu tierra eh, qué bueno. y además porque son unos enamorados del flamenco claro. Entonces, eh, eh, la revista Paseo, por ejemplo es una revista que lleva más de 20 años editándose y que es la mejor revista de flamenco del mundo más sí. que la que pueda haber aquí en España mm. es la primera revista importante de flamenco, Paseo y, y las escuelas, eh, con Yoko masuvara o el maestro Kojima ya empezaban a ir a Sevilla a, a tener tablaos en Japón, claro. ver cada día más escuela, más afición, entonces también eso me enamoró de decir, pero Dios mío, ¿cómo nos puede unir tanto, tanto un arte?
1: Sí, sí, eso es verdad, ¿eh? Y hablando ya de flamenco, Antonio, lleva más de 20 años actuando en el país nipón, y actualmente mm. cuando bailas en Japón, notas esa evolución hacia la esencia del flamenco, la pasión, la emoción mm. del público japonés que años atrás, quiero decir que los nota más entendidos
3: muchísimo, por ejemplo al Japón ha sido uno de los mercados más importantes para el flamenco no solo para el baile, para el cante, para la música uh -huh. el maestro Paco de Lucía allí lo adoraban, y fue muchísimas veces, y luego el maestro Antonio Gade al Munk Munkamura a los grandes festivales, entonces la gente también con estos 40 años se ha ido educando hay una uh -huh. generación que ha pasado una generación de grandes bailarines también actuales, actualmente está Keiko Suzuki, eh, hay gente muy buena bailando eh, pero claro, y grandes maestras. Entonces ahora el público ya no se le puede dar gato por liebre, ni mucho menos. Claro. Ahora se ha vuelto muchísimo más entendido. Eh, hay muchísimos más tablados, muchísimos más salas pequeñas. Mucha mucha afición muy joven que, que ahora quiere el flamenco de alta calidad. Ahora el, el público japonés uno de los públicos más entendidos del flamenco después de nosotros. Creo que nosotros y el público japonés. Sí,
1: ¿no? Están sí. entendidos. Hombre, te lo dice Eric, es una gran bailadora también, ¿lo sabías? <risa> bueno, yo también, <risa> <risa> para eso he llegado es aquí.
3: <risa> bueno, pero ustedes bailan mejor con las palabras, yo. Sí. Lo <risa> pero vosotros bailáis mejor con las
1: palabras. Otra cosa, Antonio. ¿Japón? O, Dori,
3: o Dori, o Dori flamenco. Dori.
1: <risa> Hay, ja Sabemos que Japón es la segunda patria del flamenco después de España. Pero ¿por qué crees que los japoneses aman tanto flamenco? ¿Por qué es esa conexión?
3: Bueno, ellos, todo su folclore, pudiéramos llamar, es, es, es un folclore, ya lo he dicho, arte lleno de misticismo y es un, un folklore ancestral. Todo lo que es el shamisen, el, 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 el canto que, que tienen, ¿no? los, la forma de hacer teatro, los actores, eh, no solamente si no está el teatro non, el teatro, o sea, hay mucho, no solamente está kabuki. Eh, es una forma su forma de oración, su forma de contemplación, sus formas orientales de mover también, ¿no? Y uh -huh. cuando ves una maico andando, eh, sí. tiene mucho que ver porque son cantos culturales también el, oh, 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 ¿sabes? Sí. De elevar su forma, por ejemplo, lo mm, en, en las enca, encachutó, enca, uh -huh. ¿no? La ororón, ororón, ororororombai tiene mucho que ver con nuestras cupletistas como Varifetriana, sí. Rocío Jurado están las encas que cantan que, esa cosa, ¿no? esa dulzura de, de, de forma, de estilo sí. tiene mucho que ver en el fondo aunque parece tan diferente y es un lado del mundo y otro pero se conectan, se conectan en, en, el, en, el, en, lo, en lo poquito estudian el detalle para una jesa bailar con un abanico eh, que tengo aquí un abanico por ejemplo <risa> es un estudio del detalle es un estudio de los golpes cómo se lleva, cómo el kimono tiene mucho que ver, sí. Tiene que ver en, en lo profundo, en la raíz. Mm. Aunque parezca que es muy diferente en la cultura japonesa y en la cultura flamenca. No lo es. Muy bien.
1: Y ahora, Antonio, vamos a cambiar un poco de tema. Tú que eres de Sevilla, ¿qué sentiste mm. cuando te enteraste que hace 400 años llegaron unos samuráis japoneses a Coria del Río? ¿No te lo creías Estos pues, están es sembrados, vamos, que están locos.
3: Bueno, mm. sí, porque yo, yo siempre he sido muy inquieto. Un pueblo muy respetuoso y. Mm. Mira, perdonad, es que tengo aquí mi Inu. Mira,
2: ah, mira. mira inu, no, inu.
3: No. inu, 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 sí. No, ellos siempre han sido un pueblo inquieto, un pueblo eh, muy pequeñito, porque no es grande Japón, pero muy poderoso, eh, porque eran, han sido muy constantes, muy... Entonces, eh, ellos, eh, todo empezó con la cosa de los frailes, con la, con la cosa de la colonización, de la religión, de, de los jesuitas que fueron a Japón, que, que al final se fueron... Y de la gente que fueron, de hecho, en, en Corea y, y en muchas familias, por ejemplo, los árbitros de fútbol Japón-Sevilla, y tienen y tienen el apellido Japón, viene desde de todo ese momento en el que entran con los frailes por allí, y bueno, pues muchos japoneses nacieron en Corea del Río, ya se quedaron como, como hermandad, y, y son los primeros orientales de, 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 del lejano oriente de, de Japón, eh, lo, sí, sí. que llegan a, a, a España y cruzan, imagínate, 20.000 y pico de kilómetros. Claro. Es algo muy, muy, muy... Es una gran aventura esa que cuentas.
1: Y en esa época, ¿eh? A mí ya me costaría ir ahora...
3: <risa> Imagínate. Imaginaros en esa época todas las cosas que tuvieron que pasar, las vicisitudes... Sí, sí. Pero ellos han sido, ya te digo, unos buenos viajeros. El viajero japonés. Una uh -huh. gente que domina el mar al 100%. Uh -huh. Es una isla y, y entonces ellos son personas que viven en contacto con el mar completamente. Claro,
1: claro por supuesto. Dime, Antonio, ¿ahora tienes algún nuevo proyecto? O si... Bueno,
3: estamos en, acabamos, de, acabamos de terminar en el teatro, que hemos estado dos meses y medio en el Teatro Príncipe Gran Vía, con la obra Post, que es una obra teatral, es un musical, donde hay teatro, humor, flamenco, y la verdad hemos, lo hemos pasado muy bien con Edu Soto, con Silvia Álvarez, y, y bueno, pues haciendo nuestras galas con la compañía, lo próximo será en el Teatro Real el próximo mes, uh -huh. y pues también estoy dando mis clases online todos los lunes, sí, ya correcto. llevamos dos temporadas, y bueno, preparando cosas en mi imaginación para uh -huh. um, para una cosa que debutamos el día 26 en el Teatro Ayala de Badajoz, ahora próximamente, uh -huh. que se llama Baltayos, que es Hago eh, eh, del, del Rey, de Marván que es la historia de cuando se fundó Badajoz hace 800 años. Ah, muy Badajoz interesante. Marbán, Iván Barbán, y se llamaba Baltayos. Aquello era una aldea al lado del río Guadiana, una y otro. y este hombre, que era un omeya, que había estado de visir en Córdoba, luego en Mérida, Augusta, y a 45 kilómetros de Mérida estaba esta en Badajoz sin fundar, y él fue el que hizo toda la claro. alcanzada, y la, ya se la dejó luego a su hijo Said. Entonces el ayuntamiento me ha encargado esto y estoy ahora muy ilusionado, o oh, estoy dando como primicia todo esto. Oye, muy bien, ¿eh? Pero estoy muy emocionado porque debutamos el día 26, o sea, faltan 10 días. Sí,
1: hoy no, parece interesante, ¿eh? Mm. Ojo, ¿eh? Yo creo que sí. Sí. Luego también, ¿tienes pensado volver otra vez a Japón a actuar?
3: Bueno, sí que tenemos pensado. De hecho, siempre estamos en conexión. Por ejemplo, yo trabajo con varias entidades, pero sobre todo con la maestra Keiko Suzuki desde hace mm. muchísimos años. Eh, entonces... Que en Shinjiku, que tiene su, su, su y tiene su estudio, un gran estudio maravilloso, y bueno ahora se ha relentado todo como nos ha pasado aquí, ah. el tablao garlochi que es el tablao por excelencia como aquí los gallos sí. o, o el cordobés en Barcelona pues es muy emblemático y siempre surte de familias flamencas que van temporadas cambiando de dos meses, de tres meses y, sí. y siempre participamos con ellos, entonces sí. eh, del momento se ha cerrado del momento está sí. todo cerrado de momento hay muy poquitas personas que están viajando porque el país está ahora mismo, no hay trabajo, no tiene los teatros cerrados también. Así que yo espero que en este año, en el segundo semestre, se vaya dulcificando la cosa y podamos volver a, a viajar con tranquilidad y hacer nuestras enseñanzas y nuestros montajes allí y seguir impartiendo clases en Japón, que es muy muy bonito.
1: Esperemos, esperemos que sí, pero para todo el mundo también, ¿eh? que vaya bien Exacto. para todos con esto de la pandemia. Y ahora dime, Antonio, para finalizar ¿Qué es para ti Kaizen? Y si lo aplicas a tu vida y también a tu espectáculo ¿Es decir, paso? ¿Kaizen? No te entiendo ¿Kaizen?
2: Kaizen eh, para mejorar Es eh, Un acto que siempre hacemos los japoneses ¿no? Para ir mejorando día a
3: día no, Hombre, Por supuesto, madre mía, claro Vamos a ver, ya te digo que el que el kaisen y, y, y todo el Japón en sí. La gente no, no conoce al Japón, conoce muy poquito. Sí. Eh, ellos viven, ellos son personas, igual que nosotros, de las cuatro estaciones. ¿eh? Sí. Como lo de un kasuto. Un casuto es las cuatro estaciones. Es sí. una palabra que une las cuatro estaciones. Un kasuto. Sí. Entonces, es muy importante ellos, por ejemplo, para comer, cuando llegas al hogar, el, el adorno que tienen es según en qué época estamos. Si estamos en la época del Sakura, si estamos en la época del verano, ¿no? si estamos sí. en la época de, de, del, del otoño, de, del Momiji. Momiji. Entonces, ellos eh, tienen un ritual, y hasta las comidas, las mesas, cuando comen, las adornan, según en qué temporada de estación están. Entonces, esa es una forma, como esta misma que habéis dicho, que es una forma de equilibrio que, que tiene el, 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 el japonés. Es una forma para equilibrar, para equilibrar su, sus, podríamos decir, sus, sus vibraciones. ¿eh? Entonces eso es muy bonito. Y yo pienso que tiene mucho que ver con vivir unido a esas cuatro estaciones, que sean importantes en tu vida.
2: Sí,
1: es cierto. Sí, sí ¿no? Así sí, sí. es un poco... Sí,
2: sí.
3: Ahora me voy a bailar, que lo sepa la gente.
2: Ah, perfecto. ¿Dónde?
3: Algo corriendo para
4: bailar. Rápido. Rápido.
1: Pues, Antonio, eh, pues muchas gracias por estar con nosotros en Chapofán. Y mucha suerte todos tus proyectos. Muchas
3: pues gracias. Muchas gracias. Y bye 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 bye. <risa> <donde> <risa> <tengo> <risa> lo <mejor del> <risa> Muchas gracias. mundo. Muchas
2: gracias.
4: bye 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 <risa>
2: Bueno, eh, seguimos con la sección de la tecnología japonesa. ¿Vamos? Eh, ¿Qué nos trae hoy?
1: Pues mira, hoy traigo, parece que no, pero es como notición mundial, ¿eh? Porque pues... no te lo creas, porque poco a poco vamos llegando al sueño del mundo futurista, Eri. O sea, mm, es ¿Qué noticia es? Pues mira, te digo, Honda ha lanzado el primer coche del mundo equipado con tecnología de conducción automática certificada a nivel 3. Nivel 3. O sea, 3. se ve que es ya, el 4 ya es nivel 2. O sea, bueno, que...
2: explícanos un
1: poco. Te explico, mira. Primero la tecnología de nivel 2 es ese nivel que ofrece una conducción sin manos cuando sí. se sigue a un coche que va, va va al frente Sí. o al cambio de carril. Sí. Aparte tiene un sistema de parada de emergencia que sí. desacelera y detiene el, el automóvil en un lugar seguro si el conductor no responde. O sea, ah. Es decir, eso es un nivel 2.
2: O sea, con nivel 2 ya bastante, a mí me parece, ¿eh? bastante avanzado, ¿no? Pero, Exacto. entonces, ¿qué tiene nivel 3? Pues mira, el
1: nivel 3 ya no te digo. Es capaz de operar sin la supervisión del conductor, oh. bajo ciertas condiciones, vale. pudiendo frenar, avanzar, sí. girar automáticamente a la derecha, oh. a la izquierda, mono, monitorea oh, no. los alrededores, ya me estoy liando, oh, no. utiliza además los datos de mapas en alta definición,
0: y los ah, sensores vale.
1: externos para elegir, por ejemplo, el carril de la autopista, uno u otro. Ah, o girar, claro. o sea, que ¿Alta definición es definición para que nivelazo? no haya claro. equivocación
2: de un metro, ¿no? Por ejemplo, por claro, supuesto. es muy importante. Pero a mí me da un poquito miedo eso, ¿eh? Porque ah, ¿por me qué? parece más seguro conduciendo un ser humano.
1: No te creas, eso es lo que me
2: preocupa Ten en decir. cuenta que
1: la mayoría de accidentes son sí. provocados por errores humanos. Ah. Entonces, conducir con, a nivel 3 era, además... Un poco más emocionante también. Podemos mm. reducir la fatiga también, del cansancio el cansancio del estrés, viaje, ¿no? el mm. estrés. O sea que tranquila que ya verás dentro de poco que estamos entrando sí. en una nueva era de conducción.
2: Bueno, Pronto pero vamos al nivel Me imagino cuatro. que no es nada rentable, que ese coche será muy caro.
1: Hombre, mira, en yenes suena caro. 11 millones de yenes. <risa> sí, suena caro. Y en euros también suena caro, 85.000 euros. Sí, es. Sí. Sí, o sea, sí, pero, sí. Es, no, pero es un poco... De, de, que solo van a hacer 100 unidades.
2: Ah, o sea, vale. No, es es para un unos cuantos de, elegidos, sí. sí, no
1: será para todo el mundo.
2: Pues, pero es bueno, es un coche futurista. Claro, Eri, es sí. un coche
1: de nivel 3, que es lo que necesita de en el futuro, que será un nivel 3 ya, y después ya vamos al 4.
2: Claro, claro.
1: Además, ten en cuenta que el nivel 3 todavía está en fase de desarrollo mm. y se calcula que onda en unos 10 años ya
2: va a sacar más. Y ya está, más sí, coche y lo va a mejorar. Y, tal, ¿no? y, y entonces el nivel 4, 4 ya. será ya de hostia, ¿no? Hostia. Y es como el coche fantástico de Mike y eso. No, por lo menos, ¿eh? <risa> ya el coche te habla y
1: todo. Uh -huh. O no? <risa> Hombre, el nivel 4 está por llegar, ¿eh? Pero ¿Sí? en teoría, en ese nivel bueno. ya ni siquiera ya conductor hace falta. O
2: sea que no hace falta hacer nada. Nada. Sí, Tú no, te eso se lo compraría. Yo, Eso ¿te lo sí comprarías? Puede compraría. bueno, igual... haber precio. Exacto, primero. igual
1: te enteras del precio y dices bueno, que es bueno. muy feo, que no ¿verdad? lo quieres.
2: Ahora de nuevo comenzamos ahora la sección de Samurai Mediterráneo con nuestro Samurai colaborador, Marcelo Japón. ¿Qué tal, Marcelo?
1: ¿Qué tal?
5: Hola, Chihuahua, Eri. Daniel, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues muy contento, ¿eh? Y igualmente, estar aquí nuevamente con vosotros.
2: Igualmente, Marcelo, ¿y de qué nos vas a hablar hoy?
5: Pues... Ha llegado el día. Llegado el
0: día. <risa> Por el fin campano.
5: vamos a entrevistar a un auténtico samurái mediterráneo uh -huh. al que hace muchos meses deseamos realizar una entrevista. ¿eh? Se escapa y uh -huh. es que es un hombre polifacético y un periodista brillante que tú conoces muy bien y muy de cerca, Ari.
2: ¿eh, sí, pues ¿qué? creo que sé de quién puede ser porque me está dando los burillos, me, me está molestando ojo, pero bueno no estoy completamente seguro así que eh, prefiero que eh, preguntarte a ti eh, de quién se trata. Marcelo, eso,
5: pues... Eso? <risa> ¿Qué pues como creo que tú ya estás adivinando, se trata de un compañero productor de este programa, don Daniel Mayoral, claro. que como tú bien sabes, siempre tiene muchas cosas que contarnos. ¿No estás sí, pues sí.
2: me parece una muy buena idea, Marcelo. ¿Y tú cómo lo ves, Daniel? Bueno, ¿no? ya que me habéis pillado aquí en tomo? el ajo y en
1: directo, pues no, no que no puede voy decir, a decir no. para
5: mí es un gran honor. <risa> y espero estar a la altura, ¿eh? Pero... <risa> Seguro que sí, Daniel. Así que vamos a comenzar. ¿no, Venga, eh? Eh, a ver. Atacamos, serie, Cuando eh? quieras, pero recuerda pero que yo...
2: Tranquilos, ¿eh, Daniel? Exacto. <risa> a
5: veces no digo la verdad. Ya, ya, como siempre. ¿no? <risa> bueno, a ver, eh, Daniel, primero nos gustaría saber cómo nació tu interés y pasión por la cultura japonesa y qué sentiste en tu primer viaje a Japón.
1: Hombre, la cultura japonesa yo es que hace años que me gusta, desde cuando veía las Soy cinéfilo, uh -huh. me encanta el cine, y veía las películas del Kurosawa. Hombre, y ahí ya me enganché un poquito, y también ah, en, en el manga, y... Para que no fue hasta hace poco que ya entré ya... De lleno, De lleno, ¿no? lleno y he visitado el país, y es cuando llegué, es que es genial, es otro mundo. Ajá. Somos diferentes, pero siendo diferentes nos mm, atraemos por algo. Tenemos
5: amor. muchas cosas eh, en común, Exacto, ¿no? muchas, muchas. Uh -huh. Pues muy bien, Daniel, vamos a seguir. ¿Cómo surgió la idea de crear el programa Fan? ¿Y qué es lo que más te gusta del programa? Pues mira,
1: eso fue un poco con Eri, así medio en broma, ¿no? ¿Qué te parece que hay mucha gente, por Ajá. ejemplo, aquí hay mucha gente que trabaja de Japón, japonesa sí. que está trabajando aquí, sí, y también hay mucha gente española que le gusta Japón, y muchos que trabajan en Japón también. Ajá. Y digo, ¿podríamos hacer un programa que te, para dar voz a esta gente? Y que se explica por sus experiencias. Sí. Y fue uh -huh. un poco.
5: Así, ah, una larga. tarde de flamenco. ¿no? Exacto. Y... Flamenco, buen vinito. Exacto, y baile, jamón, ¿no? Y jamón, y, somos, y venga. Oye, y vamos a montar algo así japonés, ¿no? Y
1: mira, y ahí salió.
2: ¿Y qué es lo que te gusta más de. de Hombre, el programa nombre?
1: es que creo que está bastante equilibrado. No podemos hablar de todo porque es claro que demasiado sí. extenso, sí, pero sí.
5: hemos creado unas secciones bastante Exacto. amenas. A ¿no? sí, 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 por supuesto, pero eso, ah. eso fue ya la temporada pasada pero esa temporada la verdad es que se han in introducido nuevas secciones que son muy interesantes ¿no? y espérate si nos da tiempo que eso, eso. Ya... poco a poco perfecto que así somos que, pobres así no que más. te gusta más todo el programa entero Daniel ¿Eh? todo por supuesto Hombre, claro vamos a decir <risa> <risa> ¿verdad Erick? sí <risa> perfecto vamos a continuar pues tu mujer es japonesa, ¿no? ¿Crees que existe una conexión especial entre los japoneses y los españoles? Y que por eso en Japón gusta mucho Gaudí o el flamenco, que eso que lo sabe, Y en España nos gusta la gastronomía o la literatura o el manga o todo lo relacionado con Japón.
1: Mira, ¿no? cómo hace lo famoso. Me alegro de que me hagas esta pregunta. porque Así me la hace sí. Siendo como soy un, un estudioso de Gaudí y un gran flamencólogo...
5: Está bien, está sí. bien. Sí,
1: ¿no? Pues sí, tenemos, ya te, como te decía antes, somos polos opuestos, pero nos atraemos por algo. Claro. Como los imanes.
5: Sí, sí, sí. sí. ¿Tenemos, bueno, aquí tenemos el claro ejemplo, ¿no? Exacto. En y Daniel, son bien. polos opuestos, pero aquí están atraídos, ¿no? Y sí, no
1: nos pegamos. Pero y, también... Y luego tenemos la gastronomía, país, que ¿no? es muy importante. Ajá. Los dos, yo creo que comen sanamente los dos españoles y los japoneses. Sí, tenemos una
5: rica diversidad ¿no? gastronómica en sí, los sí. países. ¿no? Sí. No, y
1: Japón también, porque no solo es sushi, como se piensan aquí. No, no, claro, hay un por eso. Por eso. Buah, no, no, ya hablábamos no. de
5: los caldos, ¿no? de los
1: pucheros, sí, que es el ramen. ¿no? <risa> sí. Y como decía Antonio Canales, el que estamos sí, tenido este hace un poco, hace ahora este en este programa. Ajá. Que los japoneses también tienen algo con el flamenco y todo eso, que les encanta también España sí. y es una conexión que no se sabe, pero ahí está.
5: Ahí está. Es sí.
1: el segundo país de donde hay más flamenco del mundo. O sea, sí, sí, sí. Que es una cosa que tenemos esa conexión. Y aparte, du nos, también la, nos une la gastronomía también. Sí, y ¿sí? ahora con las redes sociales, el manga, los juegos. Ahora es inmediato. ¿no? Ahora
2: cosa, sí, ¿no? sí, sí, ahí sí,
5: ¿no? sí. duende, ahí en Japón también o no? <risa> Yo creo que sí. Para eso
2: está Kami, ¿no? Ajá, duende Kami. sería también. Está el de duende del
5: flamenquito, ¿no? Ah, muy bien. Kami, <risa> <risa> Kami. Perfecto. Pues venga, vamos a seguir con otra pregunta. Vamos. Tú eres un periodista con una gran carrera profesional y has trabajado en medios como el periódico de noche y la legendaria revista primera línea, eh, que esta me la compraba sí, ya no. con días. Eh. <risa> que fue una revista muy liberal, moderna y que rompía moldes, claro, sí, sí, mis padres esto no llevaba muy bien como recuerdas esa etapa y alguna anécdota que te apetezca y que puedas contarnos Daniel.
1: Hombre, esa fue maravillosa porque es años ya 90 imagínate Ajá. si hace tiempo, eran otros tiempos y eh, siempre ha sido el trabajo relacionado con ocio, noche, discoteca ¿sabes? Era un Ajá. poco sí, toda sí. la noche Hmm. Como sí, dice sí. el Dinio, la noche te confunde a algunos, noche, ¿eh?
5: <risa> sí, sí, sí,
1: sí. Y era, era muy, muy, muy divertida, muy, ah. muy divertida. Sí, ¿no? Y una anécdota muy buena es que un día fuimos a, con, el, con el cámara a hacer unos reportajes uh -huh. de unas discotecas y yo no sé si ayer eran ya, ya la hora de cerrar, las cuatro, las cinco, ya salíamos y yo no sé si vieron al las bolsas que cargábamos del de cámara y todo, ajá. y que nos, de, nos detuvieron cuatro o cinco coches de la Guardia Civil, ahí como si fuéramos estos delincuentes. Estos son los que traen la droga a la discoteca, vamos a por ellos. En serio, acojon, yo me acojoné, nos rodearon sí. allí, digo, tío, yo
2: saco no, la cámara y todo,
1: no, y al final ya sí se arregló, pero que es un buen... No, no, no es una buena anécdota, y muy sustituto, ¿no? ¿Eh? Sí, señor, y hablando de eso de ahora que está todo el mundo criticando a los locales de noche y a todo que, que se infectan y tal. Son los malos, son los malos, sí. Eh, no. Eh, no, que me refiero
5: que en esta pandemia son los claro, malos,
1: claro. evidentemente. Pero que sí. todo el mundo sepas sí. que todo el mundo siempre o ha ido alguna vez o irá y siempre ha ido eh, la noche porque yo me he encontrado ahí en discotecas de todo. Claro que sí. De
5: políticos, jugadores, o sea que la sí. noche es para todo el mundo. Lo que pasa es que hay gente que está más tiempo y gente que eh, menos. Claro, Exacto, cada uno se lo toma a su manera, pero claro,
1: sí, puede sí. Ir a escuchar música, pues es que
5: hay mil maneras, depende de cada uno. Sí, sí, sí. Claro. Pero bueno, tiene que ser un trabajo también entretenido, ¿no? Ah, es sí, el mundo sí. de la noche, ¿no? Y aparte tienes que encontrarte con muchísimos personajes, ¿no? Sí, me Algo me parecido como la, ¿Sabes el bar este de la Guerra de las Galaxias? cuando llegas sí, ¿no? No sé. y se encuentra Han Solo con todos los bichos diferentes ¿no? y dices sí. ¡coño! Hombre no sé sí si te acuerdas los
1: famosos afters por sí, la sí. mañana
5: claro sí. pues yo había... un zombie ¿no? Exacto ah, sí, sí,
1: sí, algún día había ido sí. al after allí pero no, no de reenganche no, de levantarte a las 7
0: ir allí y al after a ver, y, a ver claro. te y ver, y ver ¿no? las
1: caras que veías allí que decía yo yo he estado así como ellos también pero que es verdad sí, sí. claro sí, 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 no, no, sí si sí, no sí. lo ves de fuera como estás dentro no, en el asco claro. no te das cuenta tienes, que... tienes que vivirlo, ¿no? tienes que con la cara fresca, recién levantado para darte la cuenta de lo que hay ahí dentro claro. bueno,
5: era parecido entonces a lo que te estoy diciendo sí, al bar señor. de Han Solo, ¿no? En, ¿No? en la Guerra de sí. las Galaxias cuando <risa> llega pero no, pero muy interesante ¿eh? Claro, es sí, una sí cosa que a, está bien. A, Hombre, en cierta manera Tiene que haber también, pues eso, ¿no? Un, un enriquecimiento personal Porque sí, sí. si en el mundo del periodismo De nocturno mm. y tal Pues eso, ¿no? Te permite también mmm, Descubrir Que según, sí, hombre, que ¿no? sí
1: Anda, no sé qué cosas pues ahí Exacto, o sea, algún
5: secretillo, ¿no? Hay
2: que decir con el micro cerrado ¿eh? Que sepáis que soy
1: insobornable, Marcelo eh, por poco dinero, ¿eh? Pero, <risa> pero no eres <risa>
5: muy bien bueno pues ya así para finalizar eh, Daniel eh, explícanos cómo cuando conociste la historia de la embajada que hecho de los samuráis que nos visitaron hace cuatro siglos y que yo programa tras programa he ido diciéndolo ¿no? Mm. y que dieron el, el origen al apellido Japón a mi apellido ¿no? claro ¿y cuál es tu opinión de este hecho histórico?
1: pues mira te voy a decir la verdad yo te mm. dije que conocí la embajada que de hecho desde hacía ya años ¿sí? mentira la conozco de que te conozco Marcelo <risa> No, claro. que Te voy a pegar el pegote Para no quedar mal Siempre dices sí, ¿Qué sí, hecho? Sí. Claro, sí, 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 porque sí yo le dije, Marcelo, Japón digo, pensando... Si tiene
2: apellido a Japón Es que es de Corea del Río y Porque tiene Pero yo tampoco lo sabía
5: Una historia cierto, exacta ¿no? eh, Ajá, muy bien allí... Es que ha estado oculto Muchos años esto Hace años claro, Por ¿no? supuesto Y, sí que, y ahí sí que todavía y sí, Muchas, sí, muchas cosas ocultas no Porque, como sabéis Yo creo que ya casi aquí. Todo
2: el mundo conoce la historia Sí, la historia
5: sí Lo que pasa es que la historia Hay que desgranarla no Piensa que también Japón ha estado 400 años, era, algún dato interesante, ha estado 400 años oculto, ¿no? Como claro, bueno, claro. en el mausoleo de Autemase Mune, hace poco se ha descubierto cosas claro. nuevas, ¿no? Y vestigios nuevos, ¿no? Así que. Sí. Es Eso es todo... como
1: descubrir algo arqueológico y poco a poco van saliendo cosas. Exact, habrán...
5: Exactamente.
2: ¿Y cuál es tu opinión sobre esto?
5: Hombre,
1: que a mí me parece, le como le he dicho antes, no. a Antonio. eso de locos, de locos, ¿No? meterte haz tú el viaje ahora de aquí y, sí, y lo sí. peor de Corea allí. Exacto, sí. A sí. ver cómo llegas.
5: El, el regreso, ¿no? No llegas, el... no llegas. Bueno, no sí, y aparte sí. en esta embajada que fueron que fueron maldadas, ¿no? Hmm. O sea, regresa. Sí técate el palizón y dices, ¿pero cómo voy a regresar? Y encima va a decir que no ha sido claro. interesante, ¿no? No conseguido éxito, ¿no? Por
2: una palabra de sí. Eso ya que... es el remate, ¿no? O sea,
5: bueno, el, el éxito ya es llegar allí sí, claro. pero... y hacer el rollo que hiciste, ya es un éxito. Sí sí, pero... sí, 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 sí. Lo otro ya es comercio. Bueno, el, éxito, el éxito al final somos los que nos habitamos Japón, ¿no? Claro, que... Sí, 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 sí. no Algo quedó,
4: ¿eh?
5: Se quedarían unos cuantos, ¿no? Claro, sí, me parece que a la yo no sabría las, las cifra exacta ahora más pilla descolocado, ¿no? Pero yo creo que al orden de siete u ocho personajes se quedaron aquí en España. ¿Y ¿no? cuántos eh, sois por... ya de Pito Japón? Eh, censados en toda España unas 1.380 ¿Sí? personas. En toda España. ¿Sí? Sí. Pues eran fértiles sí, sí, los que lo, son... Lo, lo que sí que es cierto, no, lo que sí que es cierto. Bueno, si, eh. si te lo pones a plantear... No, había por... tele. no, si te paras a plantear siete personas por tantas generaciones, no, bueno, que no. más o menos claro. son 13, o 14, Porque generaciones que salir, Tampoco eh, son tantos. ¿eh? Hombres, o sea, eh, se no eh, pierde
2: apellido
5: Exactamente, eh, sí, sí, sí. Pero bueno... Que, que sí que es un tema interesante ahí ah, y histórico yo, también eh yo Porque quiero ver una genial.
2: película basada de, de, ah, de esto sé ¿eh?
5: yo también yo también estoy, una y, yo, hasta yo,
2: ahora me eh, llama todo un no bueno ahí yo, o, yo, o yo digo casi vale pero
5: Vamos a hacer una primicia. Algún estudio yeah, hay por ahí yeah. ya, eh, no, sí, no. Pero, pero una película de verdad, no de, no de guasa yeah, como yeah. hicieron hace poco, ¿no? Sí. Sino una película de, con cara y ojos. O sea y, y deseando estamos, eh. Vamos pues a, a... Ver, a ver si damos claro. la primicia, Marcelo. <risa> Exacto. <risa> Bueno, pues, oye, yo supongo que el tiempo se acaba, como siempre, ¿verdad, Daniel? Sí, Esta sí, semana sí. se nos acaba el tiempo, así que muchísimas gracias por tu colaboración, ¿verdad, Eri? Sí. Hoy se ha portado súper bien, Daniel. Sí, ¿eh? sí
2: verdad,
5: se ha tomado serio la cosa. gracias a vosotros, me ha encantado, Daniel. ¿eh? Sí. Y ahora me doy cuenta cuando
1: os ponéis que te dicen, que tengo, me queda poco tiempo, tengo que cortar. Qué putada, ¿no? <risa> exacto. A mí me jode que digan eso,
5: Exacto, exacto. Pero bueno.
2: Bueno, Marcelo, entonces solo me queda despedirme de ti, ¿no? Hasta la semana que viene.
5: Exactamente, muchas gracias a vosotros y un saludo Samurai para todos. Saludos ¡Saludo, Samurai.
2: Escuela
1: de Reiki Japonés Tradicional Joan Piquer. La única escuela oficial de Barcelona continuando la tradición de tres escuelas japonesas en Reiki Japonés cursos presenciales y online también sesiones privadas de Reiki para equilibrar tu cuerpo y mente viaje a Japón del 31 de julio al 9 de agosto para aprender Reiki y descubrir el Japón espiritual más información en joanpiquer.es
2: continuamos con la sección de Reiki en Japón con Joan Piquet. Eh, ¿Qué tal Joan? ¿Qué
6: tal? Muy bien, muy bien. Ahora recientemente pasó una noche muy especial a nivel ¿Ah, sí? mundial, aunque no es ah, de vale. Japón. Eh, en el Mikio, el budismo esotérico japonés, se nutre de eh, la tradición hinduista. ¿Eh? Mm. de India pasó a China de China a Japón ¿Eh? entonces hay mucho, muchas divinidades japonesas eh, por ejemplo Taiko el dios de la prosperidad y la fortuna el dios de los hombres de negocios mm. que, ah, a, que a muchos ¿sí? nos gusta se sí, dice que viene de un dios hindú que viene, que se llama Shiva mm -hmm. ¿Eh? ah, entonces eh, en el día de hoy que nos encontramos todavía es el día de, mm. de Shiva entonces una de las prácticas que se hace, que yo por supuesto la he hecho es de 10 de la noche a 6 de la mañana está cantando ¿Cantando? Ah, sí Sí, sí, no dormir Entonces, bueno, es lo que he hecho En esta noche eh, Se le canta a Shiva ¿eh? Entonces es un dios Que también eh, hay otros dioses que se ocultan en Japón Dioses japoneses que son de origen de Shiva Entonces, pues bueno, es lo que acabo de hacer Así que ahora estoy flotando en otra dimensión O
1: sea, que bien Has venido bien relajado y bien en forma
6: bueno, en forma no sé, pero relajado pero sí.
2: Bueno, que entonces hoy vas a hablar de, que he visto que algo de mar, mar de árboles, ¿no? Algo sí, de sí. Eh, sí, mar
6: explica. de árboles. Mar de árboles es un lugar, un lugar un tanto peculiar en Japón, eh, que pienso que es interesante que hablemos. Es un tema tabú que en los medios de comunicación, pues hasta no hace mucho... No se podía hablar de este tema. Entonces, es un bosque, el mar de árboles, el cual pues se han dedicado libros. Por ejemplo, yo escribí un libro sobre, sobre este lugar. Incluso se hizo una película. Entonces, es un lugar en el que ocurren fenómenos paranormales extraños y con razón. El sitio mar de árboles se encuentra en las faldas del monte Fuji. El monte Fuji, bueno, antiguamente se creía que era la puerta del cielo sí. o el centro del mundo también. Ah, a, sí. a veces he oído eso. Entonces es un lugar realmente que hay una energía espiritual muy fuerte. Entonces, bueno, pues por esa creencia de que es la puerta del cielo, pues ahí se han cometido actos eh, algunos hermosos y otros Ajá. un poco tristes, ¿Ah, eh? ¿sí? como el que voy a contar hoy. Eh, que también tiene que ver con el Reiki, porque un médico muy famoso... Sí. Eh, médico de verdad, era almirante del ejército de la marina japonesa, eh, maestro de Reiki, uno de los referentes a nivel mundial en el año 40, pues cometió el acto de quitarse la vida... a ¿Seppuku? La... Eh, no, seppuku no, porque es muy doloroso, no. pero eh, se quitó la vida en, en las faldas del Monte Fuji, uh -huh. eh, en, en una casa, eh. le prestaron una casa uh -huh. y parece ser que por un tema de honor... ...pues se eh, quitó la vida... ...entonces bueno pues... Eh, ...este tema que es un tema un poco triste... Eh, ...pues dio lugar a que... ...yo me encontrara en este bosque... ...en uno de los 11 viajes que hice... ...pues eh, me encontré en este bosque... ...y había un reporter, un reportero peruano... ...que lo grabó todo... ...grabó todo lo que pasó... ...iba Obviamente. con un grupo de cinco ¿Sí? personas... ...y bueno la verdad que ocurrieron cosas bastante... ...extrañas... Mm. ...y cuando llegué aquí a España... Pues la editorial me insistió y me presionó para que escribiera un libro sobre el tema. Ah. Yo en principio no quería porque es un tema triste mm. y no quería que se me recordara por, sí, no. de, por un tema igual. Y además un libro con eh, tema delicado, ¿no? Porque una cosa es lo que tú dices y otra cosa es lo que la persona entiende. Claro. Entonces, aunque, por es, aunque es un libro que invita a la vida, eh, invita a valorar la vida... Hay gente, pues, que, que lo puede entender al revés. Entonces, por eso de entrada no quería. Pero la editorial me insistió mucho y finalmente escribió una buena obra que no deja al lector, una vez se lo haya leído, con mal cuerpo. ¿Cómo eh? se llama el libro? Si el libro ser. se llama Aokigahara, el bosque de los suicidas. Ajá. Ah, entonces... Eh, Dicho de otra manera, es también el mar de árboles Mar de árboles Entonces, bueno, en el 2016 eh, La industria americana hizo una película sobre este bosque eh, y algunas cosas pues corresponden con la realidad otras son ciencia, ciencia claro. ficción pero bueno eh, la película os puede hacer una idea de eh, del mundo invisible de las sincronicidades de la telepatía la precognición trata de la película de dos hermanas gemelas sí. y una de ellas está en Estados Unidos otra en Japón y la que está en Estados Unidos presiente que a su hermana le está pasando algo. Ah, no bien. puede hablar con ella y, bueno, pues empieza a investigar y acaba eh, indagando en el bosque eh, de Aokigahara uh -huh. porque intuye que está ahí. Entonces uh -huh. ahí pues trata toda la película hasta que finalmente, pues, eh, ocurre una tragedia. Eh, y, y bueno, esto fue algo que en el 16 eh, dio al mundo occidental que conociera este bosque. Pero lo cierto es que este bosque en Japón se hace famoso gracias a una novela eh, de Seicho Matsumoto del año 1960 llamada Nami no Tou. En esta no, eh, novela eh, una pareja enamorados se quitan la vida en este bosque. Eh, y bueno, pues un poco lo que comentaba, ¿no? Eh, pues después de ese libro que fue un boom en Japón, pues muchas parejas decidieron ir a ese bosque a quitarse la vida, porque lo habían leído en el libro. Por
2: eso dice bosque de suicidio. Eh, entonces, ¿no? sí. sí. sí.
6: Eh, entonces, bueno, pues ahí... Um, se romántico, puede ¿no? Se puede... ¿no? Eh, bueno, romántico y triste. No, eh, romántico, romántico y triste. Pero... Entonces, bueno, en ese bosque, la verdad, mmm, los que nosotros, los que nos dedicamos un poco al mundo de las terapias, pues uh, mucha gente... Mmm, uh, yo confieso que lo he visto, eh, o sea, con los ojos abiertos mm. me ha parecido ver presencias, me ha parecido ver formas humanas, mm. lo que se conoce así, hablando claramente, ¿eh? fantasmas ¿eh? fantasmas, mm. espíritus sí. energía, algo ahí, ahí. hay algo ¿eh? entonces una cosa es que tú tengas los ojos cerrados y que imagines, ¿eh? pero otra cosa es que tú tengas los ojos abiertos no veo, ¿eh? y lo estés viendo, ¿Mm? entonces son cosas diferentes, y en este bosque, muchos de nosotros fuimos un equipo de 6, 7 personas, estábamos viendo cosas estábamos sintiendo sensaciones extremas mm. eh, y yo iba desde un punto de vista totalmente mental, eh, escéptico, investigador 100% claro, claro. Eh, y vi, sentí y bueno, el resultado final fue muy positivo ¿eh? porque supuestamente con las energías que contactamos pues se les pudo ayudar y además todos sentimos un amor dentro de nosotros, una sensación de paz no sí. sutil sino extrema. O sea, las sensaciones sí, sí, fueron extremas. Y yo ya digo que iba desde un punto de vista totalmente neutral. Soy meditador. Sí, sí a ver no, qué pasa. ¿no? No, me, ver, claro. no me es complicado estar neutro en una situación extrema. Y, y ahí me impregnaban esas sensaciones extremas que en principio te estaban impregnando esas entidades que habían en ese lugar. Bueno, de todo esto se grabó, se grabó un reportaje muy interesante bien. que podéis ver en mi canal de YouTube Reiki con Joan Piquet el libro? ¿Habla un poco Perfecto. de eso? Y en el libro también hablo bien, de, lo, de lo que viví en este bosque. Muy es un bien. libro lo que invita a vivir ¿eh? es un libro que invita a vivir, pero también cuenta cosas tristes, ¿eh? cuenta cosas tristes como por ejemplo pues cómo se vive el suicidio en Japón vale. ¿eh? muy que muy es un bien. tema también sí. que está a la orden del día.
1: ¿Y la gente uh, dónde puede ¿verdad? encontrar el libro, Joan?
6: Pues la gente puede encontrar el libro fácilmente por Amazon La Casa del Libro ah, o si quieren que yo se lo dedique, pues que contacten conmigo y se lo envío dedicado. Su página ah. web,
2: ¿no? Está a la...
6: O por Facebook, o por Facebook, ¿eh? Facebook ¿Eh? Joan Piquer o Instagram como Piquer Joan.
2: Perfecto. Ah, bueno. Pues eh... muy interesante. Joan. Sí, sí, sí. No Porque tenemos qué un pena poquito. que no tengamos tiempo, <risa> sí, hemos ahí pero continuaremos. Poquillo, pero... Bueno, muchas gracias, Joan. Muchas gracias. gracias. Joan. Hasta la semana que viene.
6: Hasta pronto.
2: Bueno, vamos a hablar un poquito de manga con friki de manga, Alex-kun. Hola, Alex, Hola. ¿qué tal?
4: Muy buenas, Isapo Hoy os vengo a hablar de Re Zero, o, si decimos un nombre largo, sería Re Zero, Kara Hashimeru Isekai Seikatsu, o, si lo traducimos, sería Re Vida en un mundo diferente desde cero. Es una serie de novelas ligeras escritas por Tapei Nagatsuki e ilustradas por Shinichiro Ochuka. Uh, por, por, el, ...por el momento tiene 25 volúmenes desde el 25 de enero de 2014. ¿De qué trata esta historia? Pues Subaru Chukui, nuestro protagonista, es un estudiante de instituto normal y corriente... ...que un buen día tras salir de un convini es transportado a un mundo de, de fantasía. Allí, esperando, esperando él todo tipo de clichés del género que conoce por la ficción de su mundo es sacado de un apuro por una preciosa semielfa llamada Emilia para devolverle el favor Subaru se hará el héroe e intentará ayudar a recuperar un emblema que le han robado a, a Emilia pero eh, los dos conocerán el terrible destino que les espera pues ambos acaban siendo asesinados ¿y qué pasa aquí? solo entonces Subaru descubre que tiene el poder de rebobinar su propia muerte hasta un punto anterior de su vida recordando solo él todo lo ocurrido antes de su muerte Para hacerlo más fácil de entender Es como un checkpoint en los videojuegos La verdad En plan, él va avanzando Lo matan y se resetea Hasta un punto como un, como un guardado de partida Él lo recuerda todo Pero los demás personajes no recuerdan nada ¿Tiene manga? Sí, ha recibido, ha recibido cuatro adaptaciones a manga Pero obviamente no está toda la serie en manga Claro está No se sabe si saldrán más Pero si la serie sigue vendiendo como hasta ahora no podemos descartar la idea de que saldrán más adaptaciones en manga. ¿Tiene anime? Sí, y gracias a que tuvo y tiene anime, esta serie se popularizó tanto. Cuando salió en 2016, fue el anime del momento, la verdad. Fue el que más gustó, o de los que más gustó ese año, y se posicionó en los primeros puestos cada semana. Se puede decir que pegó un gran boom en el mundo anime, y aquí en, en todos los fans. Y el año pasado se estrenó por fin la segunda temporada, que tardaron cuatro años en sacarla. La verdad, se tomaron su tiempo. Pero antes de la segunda temporada hubo un especial de Navidad que, bueno, está allí. No se, No te aporta un, La historia, la verdad. Es un especial que dices mira, los personajes. Ya está. Um, en este... Una curiosidad es que en este anime uh, la, hay, Los fans son de dos bandos. O... Team Emilia o Team Rem son dos personajes que son como dos, dos posibilidades amorosas que tiene Subaru y la gente o prefiere a Rem o prefiere a Emilia no hay un, no hay un plan pues las dos me gustan No, o te gusta una o te gusta otra la verdad <ríe> y para si queréis ser de un equipo u otro tendréis que ver la serie y decidir vosotros mismos pues ya estaría todo por hoy Chapo fan. ¡Hasta la próxima!
2: Bueno, aquí ya lo tenemos a Jaume y Alfonso. Hola, ¿qué tal?
7: Hola. ¿Cómo estáis? Buenas.
2: ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo? Bueno, eh, primero vamos a hablar de curiosidades. Eh, ¿Hoy de qué vas a hablar, Jaume?
8: Hoy vamos a hablar de el azar. ¿Os gusta el azar? Interesante. ¿Os gusta, le gusta pero no? la, le la letoriedad? No juego a la lotería, pero como concepto no, japonés puede nada. estar interesante, ¿no? Sí. Bueno, ya verás que al final hablaremos de una cosa que a lo mejor me vas a ayudar tú y todo. Anda. Eh, ya sabemos que, que a muchos japoneses les atraen mucho los juegos de azar, ¿no? Mm. Eh, antes de nada... Quiero decir que desde ya, desde Japofan no queremos animar a nadie Ni a jugar, ni a gastar su dinero en cosas que no tocan sí, Claro. Vale, ya cada persona que sea responsable <risa> por, Disclaimer Por ay, favor, ay, ay. disclaimer, etcétera Dicho esto, claro. dicho esto, eh, lo que sí es verdad es que lo que voy a enseñar hoy Son cosas que principalmente encontraremos en Japón Y que si vamos de viaje, pues quizá puede llamarnos la atención Y, y bueno, pues queramos probar, ni que sea pues por, por poder vivir la, la experiencia, ¿no? Así que hoy vamos a ver algunos de los juegos que podemos encontrar en Japón. Vale. ¿Sí o qué? Sí, Me parece bien. ¿Me parece? bien. Vale, pues empezaremos por el pachinko. Seguro que os suena.
2: Yo, a mí sí.
8: A mí también. <risa> Todos. ¿Vale? No sé si habéis jugado alguna vez o no. ¿Lo habéis probado? Lo no he intentado, pero... Yo quería, ah, he intentado, pero... ¿no? Alfonso... en teoría <risa> está prohibido extraño. para los extranjeros. Yo no lo sabía. ¿eh? ¿Ah, sí? Ah, yo, sí no, yo no
2: lo
7: sí, sabía. Sí, se ve que... Voy a hay... llamar a la
2: policía japonesa. Sí. Sí.
7: Yo iba a probarlo, he dicho. Iba a probarlo. Ah, vale.
8: <risa>
1: yo estuve mirando y vi lo complicado de la bola. Digo,
2: Dani, no sé. Yo quiero jugar no, no
8: es tan, no tan complejo como parece. El pachinko es un sistema de juegos muy similar al de los pinballs, ¿no? Al de la máquina sí. del millón, ¿no? Parecido, ¿eh? Se dice que fue inventado en la ciudad de Nagoya eh, en unos años en los que Japón pues se encontraba sumido en la Segunda Guerra Mundial. Y los pachinkos son un sistema de juegos de casino totalmente legales que consiste en que el jugador debe comprar una una cantidad generosa de, de bolitas de acero, esas bolitas pequeñitas que vemos uh -huh. que caen, ¿no? Y esas bolitas pues hay que insertarlas dentro de las, dentro de las máquinas. Aquí vemos, ¿no? Pues un vídeo de gente jugando. En el centro de la máquina hay una especie de regulador que al tirar las bolitas eh, gira haciendo que las bolitas salgan lanzadas hacia abajo. Entonces, la mayoría de las bolitas cae al fondo de la máquina sin darte ningún premio. Y muy pocas realmente caen en una especie de pequeñas puertas o cajoncitos, ¿no? que hay en la máquina de que esto lo que hace es que te bonifican ganando más bolitas. Que el objetivo del juego es tú tirar bolas y ganar más bolas. Bueno, ese es el, sí, lo, ese es el sí. objetivo del juego. Sí. Y dices, pues, ¿qué es qué se gana, ¿no? que se gana al. con esto, ¿no? Pues se gana al tener gran cantidad de bolitas. El jugador puede usarlas para seguir jugando. O puede cambiar esas bolitas por premios. Lo curioso son los premios, ¿vale? Suelen ser Una especie de Como de placas O de objetos así Dorados o plateados Que uh -huh. ha sido No es dinero No es dotación util económica Utilidad que... no tiene mucha Exacto Y tú dices ¿Y ahora qué hago con esto? Pues oh, casualidades de la vida Siempre al lado De una máquina Siempre sí. al lado De un salón de pachingo contra las fuera un sitio donde puedes canjear esos premios por dinero. Casualidad, ¿eh? Casualidad. de okay. la vida. Y es legal
7: todo y todo. No tiene nada que ver. Ninguna
8: no relación. No nada. tiene nada que ver. Mm -hmm. Absolutamente. Y nada. Y se calcula que actualmente hay unos 13.000 salones de pachenco alrededor de Japón. Wow. ¿vale? Estos son datos que he sacado sin tener en cuenta la pandemia, que a lo mejor más de uno habla cerrado. O
1: sea, que te lleva ese, sí. eso y te dan dinero. Lo sí, canjea sí, por dinero. Claro. O sea, realmente Pasa. no
7: te dan dinero ya, ya. legalmente, pero hay justo alguien que te lo canjea por dinero. Claro. Y luego hay... Es como una válvula de escape. Muchísimos, muchísimos sí, japoneses exacto. jugando, ¿verdad? Sí. Es alucinante para nosotros.
8: Y antes de que abran por las mañanas, pues ya, ya hay bastante gente. Pero bueno, literal. tenemos poco tiempo, así que vale, vamos sí, a hablar venga, de la va. segunda parte, de la segunda sí. cosa de... De azar, en las bolsas Fukubukuro. ¿Suena esto también? A mí, sí. sí, sí, sí. Claro. ¿Sí? ¿Un Pero poquito? no lo veo muy claro. A mí por los, por los videojuegos. Sí. Luego, pues si da tiempo, hablaremos de esto también. ¿Qué son las bolsas Fukubukuro? Eh, aunque podemos encontrar este tipo de bolsas en, durante todo el año, en según qué establecimientos, suelen ser muy, muy típicas de fin de año, ¿vale? Son bolsas que los comercios crean pues con un contenido un poco aleatorio, normalmente sorpresa, y con las que podemos obtener pues, buenos descuentos en comparación de si comprásemos esos objetos o eso, esos, esas cosas eh, que hay dentro de las bolsas, si las comprásemos por separado, pues sería más caro, ¿no? Según la Wikipedia, el concepto de fukubukuro fue inventado por los grandes almacenes eh, Ginza Matsuya a finales de la era Meiji y desde entonces se ha extendido pues a muchas tiendas más pequeñas, ¿no? a los minoristas. Y la costumbre se ha extendido a otras culturas. Por ejemplo, en el centro comercial Ala Moana Center de Honolulu, pues hay muchas tiendas que desde 2004 pues hacen esta tradición, ¿vale? Entonces en algunos países ya se está viendo. Eh, en los últimos años eh, no se ha hecho, pero una de las bolsas Fukubukuro más conocidas fueron unas que hacía Apple, en las tiendas de Apple, seguro ah, que os suena, ¿sí? y entonces eh, sí. costaban unos 400, 500 dólares. No lo sabía, ¿no? Sí, y dentro pues había cosas sorpresa, entonces a lo mejor por ese precio te tocaba un portátil, sí, ¿vale? Hola. Es como una suerte de saldos al azar, sí. es curioso, ¿eh? eh no. ahora, ya, ahora ya no lo hacen, y eso no se hacía en Japón, ¿vale? ah, Japón. Claro. En cualquier caso, eh, el concepto de estas bolsas es que nunca pagarás de más. Es decir, es contenido sorpresa que te gustará más o menos, pero nunca vas a pagar más de lo que vale lo que hay dentro. Es ¿vale? como el huevo Kinder para la bestia, efectivamente. Que te toca, ¿no? <risa> y entonces hay, hay variantes como las bolsas. Estas se llaman fukubukuro, pero hay otras que hay otras que se llaman fo, Es que lo tengo aquí apuntado, me cuesta. ¿eh? Fokubukuro <risa> o utsubukuro que son bolsas de la desgracia o bolsas deprimentes. Mal rollo. Sí. mal rollo, eh. ¿Vale? Sí. Que son bolsas a precios muy reducidos y que básicamente consisten en que las tiendas meten ahí la morralla que les sobra y que nadie quiere. Y bueno, y para terminar, pues, eh, pues mira, ya que has comentado, Alfonso, lo de los videojuegos, pues hay muchos videojuegos que adoptan la mecánica gacha, ¿no? Pues que son videojuegos en los que... Las mecánicas de los juegos se basan en ir consiguiendo premios ¿no? Que te ayuden a, a conseguir objetivos en el juego O avanzar Y bueno, hay muchos juegos gratuitos Pero hay muchísimos, por no decir la mayoría Que a pesar de ser gratuitos, pues te hacen pagar Por conseguir mmm, premios aleatorios O poder avanzar más rápido mm. y, y bueno, pues esta mecánica es la que hace que que te enganche y no puedas dejar de, de jugar, ¿no? Eh, normalmente los videojuegos que más triunfan con esta mecánica a día de hoy son los videojuegos en móviles, aunque hay muchos de consola que Ajá, también sí, lo esto en el móvil. Siempre lo llevas encima y en cualquier momento pues te puedes echar una sí. partita sí. rápida. Y y bueno yo por ejemplo pues juego mucho al Clash Royale que es un juego que aunque sé que no es japonés pues adopta esta mecánica de que tú vas jugando te van dando cofres sorpresa entonces a partir de ahí consigues nuevas cartas vas uh -huh. jugando uh -huh. y bueno pues eh, pues te va viciando bastante no y los premios claro, son curioso. virtuales todos sí lógicamente claro. lógicamente no qué aburrido no sí, sí, sí. con claro, lo que no, lo vamos
2: a tener ahí
8: con lo Ojalá. que ya para terminar y podemos decir que a día de hoy pues posiblemente los videojuegos se traten del mayor juego de azar en Japón e incluso de de todo el mundo uh -huh. Por encima de las tragaperras y de todo eso mm -hmm. Vale
2: Pues son muy interesantes, ¿eh?
8: Hay que ir al pachinco, ¿eh? Yo quiero probar, te probar te Hay que probar cinco. Me he quedado, quedado. Bueno, Recordarlo <risa> del principio No hay que malgastar el dinero Son ¿no? de, de eso mira. vamos a hablar también sí, Pues sí, venga
2: Sí, verdad Venga Bueno, vamos a, entonces a, de, a viaje con Alfonso Martínez hoy no vamos a viajar.
7: Vamos a hablar Pero de preparar. cosas relacionadas con los viajes, eh, no vamos a viajar eh, a ningún lugar en concreto. Voy a hacer rápidamente una fe de errores, que no de ratas en este caso. Mm. Quiero hacer una rectificación que tuve un error con el tema de los árboles, que hablamos <risa> en el Japofan 58, <risa> ah, vale. que dije que los cedros japoneses llegaban a medir 500 metros de alto. Sí. Y aquí el buen amigo Daniel fue el único que me rebatió, y bien hecho. Yo no me di cuenta. De Exacto, no. A veces cuando nos documentamos eh, y damos tantos datos, eh, tengo que pedir disculpas y, y y en ocasiones también soy un poco de, de origen andaluz y tengo ahí mi, mi deje a lo exagerado exacto. Que me di, me di un cedro para rebatir Muy bien hecho, todo, yo eh? lo vi muy alto y yo cogiste no mira. Un metro, no te cogiste. Cogí el metro y lo medí entero, digo. <risa> Realmente miden 40 metros lo he estado mirando bien y mi error vino porque son, crecen a partir de 500 metros de a partir del nivel del mar. Ah, mat. vale. He mirado incluso ya por curiosidad de todo el mundo cuáles son los más altos y miden 115 metros los más altos del Segura. mundo. Eh, creo que sí o sea 500 me pasé cinco pueblos pido disculpas <risa> pero bueno vamos a ello vamos voy a hablar hoy de un renacuajo japonés que ¿Sí? pesa 5 toneladas que no fuera broma, <risa> vamos a hablar de vamos a hablar de ahorrar en Japón ¿no? hoy vamos a como, Andaluz eh, con el, algo algo tengo con el tema del covid sabéis que bueno la situación económica está muy complicada a nivel pues mundial nos afecta a todos evidentemente y entonces tampoco podemos viajar a Japón como hemos comentado aquí en el programa y cada vez la cosa pinta peor pero bueno habrá que seguir esperando y tal y bueno en definitiva nuestro nivel monetario general es un poco complicado esto este último tiempo con la pandemia verdad sí. así que de como de alguna manera estamos planeando quizás nuestro futuro viaje a Japón cuando nos dejen ir sí. y también como no vamos muy bien a nivel general de dinero pues vamos a, a hacer un, una sección en este caso esta sección hablando de ahorrar en Japón os voy a dar unos consejos a ver qué os parece vale. la pela es la pela y no muy en Cataluña, ¿no? Pues en este caso el yen es el yen y vamos a apretar un poco el puño, con el buen sentido, y a ver, os voy a dar unos consejos, a ver qué os parece, los debatimos y demás para ahorrar en Japón. Vamos a empezar, vamos a empezar con no usar tanto conbinis y tiendas de conveniencia, es un consejo que doy. un ¿cuánto dinero te habrás gastado en conbinis en Japón, el último año que fuiste?
8: No quiero, no quiero contarlo.
7: <ríe> no queremos sumar, ¿no? Yo también, en tonterías, además. Es que es curioso porque son muy llamativos. Para los sí. turistas, las primeras veces que visitamos hay muchísimos. Son Estato, útiles. Pero... Son útiles, todo muy bien presentado. Hay muchos mm. productos que no hemos probado y demás. Yo os recomiendo, o de ir diferentes años a Japón, como sabéis, pues intentar no consumir tanto en los combines. ¿no? Sé que son muy tentadores, pero en realidad ahorraremos mucho dinero, por ejemplo, yendo a supermercados normales. Eh, claro. Buscamos en Google Maps o lo que sea. Hay muchos supermercados en Japón, grandes y tal. Pero como turista, las primeras veces nunca vamos. Siempre vamos a combines y, sí, y realmente... Sí, si estás 15 días, 20 días, como decimos, hacemos cuentas si y es un auténtico dineral. Ya uh -huh. os digo, por ejemplo, en Osaka está la cadena, la cadena Tamade, que es súper económica. En Tokio hay varios. Me comenta algún amigo, uno que se llama OK Supermarket. Uh -huh. En definitiva, que podemos comer bien, podemos en ocasiones alguna cena, alguna comida, un momento que nos entre algo de hambre, hay platos preparados. En los supermercados, japoneses convencionales, no con vinis, hay muchas bebidas frías también, ¿verdad, también, Eric? No sí. hay problema. Sí. Uh -huh. Y es cuestión de, pues, a lo mejor andar unos pasos más y buscar un poco claro. eh, un, un supermercado normal y ahorraremos dinero ahorraremos Recomiéndame alguno, hombre, que me, me hace ilusión eh, El, el pero, supermercado pero... Tamade, claro. si ese no saquea es realmente barato Super Tamade es de verdad que comparado con un convivi es que es la quinta parte, cualquier sí, cosa ¿no? prácticamente, claro. alguna cosa muy concreta no pero muchos productos están realmente baratos, mucho más baratos Más cosas para ahorrar, vamos a, a ajustar el presupuesto, no gastar tanto dinero en trenes, metros y demás mm. eh, ir andando más y alquilar bicicleta Eri, claro, por ejemplo, le gusta yo. andar, nos ha dicho en una ocasión. No, no, sí,
2: ni
1: Anda kilómetros ella.
7: <risa> Gasto
2: mucho, eh, sí. para el tren. Es que a veces sí, haces cuentas, no. por ejemplo, sí. en
7: Tokio, dices la cantidad de metros, JRs y demás que has cogido a lo largo del día, aunque estemos en una ciudad, no nos movamos lejos, eh, dice, no, es barato, pero va sumando trayectos, sí. trayectos. La verdad al... es que sí. ¿Ah sí. que sí? Yo, yo lo eso... sé porque recargas las tarjetas, ¿verdad, Yama? Sí. Sí, 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 sí. Yo eso sí. Lo, lo,
8: lo, he, lo he practicado la, la, la penúltima vez que fui a Japón, con un, con un amigo, eh, cuando llevamos dos o tres días dijimos, tío, te ¿has dado cuenta la cantidad de pasta que nos estamos gastando en el metro? Y a partir de ese día caminamos un montón. Sí, sí, sí. Y si era una distancia larga, pues ya pillas el metro. O el sí. Hay, si,
7: hay lo... ciudades, yaoma como dices, claro, a lo mejor Tokio ciudades muy grandes para hacérselas caminando todo, gran parte es inviable, es imposible. Pero, por ejemplo, alquilar bicicleta, igual en algunas ciudades, todo el día son 500 yenes, 1000 yenes, quizás. Eso iba a comentar también, y, sí. ¿Verdad? Y sale también más económico. Encima hacemos deporte, ya lo, ya lo digo, andar, alquilar bicicletas y preparar itinerarios un poco más pensando en eso y no solo en transporte público.
8: De hecho, decir, la gente con permiso, ¿eh? la gente que le dé más pereza, incluso pedalear que A día de hoy, en casi la mayoría de sitios, pues alquilan una bicicleta eléctrica sí. que es un poquito más cara, también, pero también, te sigues también. ahorrando dinero que si tuvieras uh -huh. que coger muchos trenes o metros uh -huh. y, y no te cansas demasiado. Sí, 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 no, sabe seri. Las subidas.
7: Eri se va a animar.
8: Una cosa que te va a gustar, Daniel, y
7: para ir acabando, porque se nos come un poco el tiempo, sí. tirar de Nomi Hodai. Tirar en Nomi Hodai, la vida nocturna es muy tentadora en Japón y es muy sí, cara. Es una, Dani, a a, no, a no me joda. Orr, suena, Nomi Hodai. Daniel y yo vamos joda. a explicar de qué es. Eri sabe de qué va, evidentemente. No. <ríe> nomi Hodai es, un, es una oferta especial en algunos izacalles y bares y demás que bueno durante una hora hora y media dos horas depende de lo cómo tengan el sitio pues podemos beber todo lo que queramos sí. por un módico precio entonces sí. esto como turista al principio no lo sabes y si te tomas unas copas pues sale realmente caro el alcohol en Japón si hacemos la opción de no me jodáis eh, no me jodáis hombre. no me jodáis, perdón sí, con vamos. unas tapitas y tal en Japón nos sale mucho más barato claro. es una opción para ahorrar en fin eh, otro día hablaremos, y eso porque hay muchas formas de ahorrar, y no me ha dado tiempo a, a comentarlas todas, pero básicamente ahí tenéis unas cuantas ideas, ya desarrollaremos sí. más, y eso, tampoco estar agobiados en Japón sin gastar un yen, pero bueno, claro. Eh, claro. Eh, encontrar un pero equilibrio. O sea, podemos ahorrar, claro. no
1: malgastar, ya hablaremos. Gracias. No me
7: jodáis. <risa>
2: Y hasta aquí, Japofan. Pues recuerda que estaremos en la próxima semana con vosotros en Cultura FM y Facebook Live. Y si queréis consultarnos algo, enviarnos algo, pues tenemos aquí Whatsapp eh, 675 39 27 32. También tenemos Line, Sugoy Japofan, o al correo electrónico gmail.com. Así que hasta aquí hemos llegado.
7: Hasta
2: la semana que viene. Bye bye.
7: Hasta luego.